0: 해당하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼명 변호사입니다. 함께 있는 민법 다섯 번, 여섯 번째 시간을 갖도록 하겠습니다. 요즘 음, 새벽에 일어나서 어, 아침 운동을 가거나 아니면 셸리케이건 어, 교수님의 데드라는 강의를 듣거나 어, 이런 시간을 갖고 있는데요. 어, 영국 생활을 하면서 어, 가장 행복했던 순간 중에 하나가 이제 대학에서 이제 공부를 마치고 저녁에 음 이제 집으로 돌아오면서 이제 기차를 타고 와야 되는데 런던 시내에서 집까지 기차를 타고 들어오는데 그 시간 동안 셀리 케이건 교수님의 데스라는 책을 읽고 오는 그 시간이 참 행복했었던 것 같습니다. 어 어렸을 적부터 알고 싶었고 배우고 싶었던 그런 음 공부를 어 뭔가 거의 한 20년 이 지나서 이렇게 할수 있는 기회가 주어져서 너무 행복했었고요 음, 그래서 그때 그 배움들을 다시 한번 어, 되새겨보고자 요즘 다시 예, 공부를 시작했네요 음, 강의를 들으면서 아이튠즈 유라는 음, 앱이라고 해야 되나 요 프로그램을 통해서 강의를 듣고 있는데 생각해보면 아, 정말 아, 행복한 시대에 살고 있구나라는 생각이 들기도 합니다 음 과거에는 뭐 신분 제도가 있어서 선천적으로 타고난 주어진 것 때문에 더 이상의 신분 상승이나 자신이 이루고자 하는 것들을 어~ 향해 가는 데 많은 제한이 있었지만 어 지금은 뭐 이제 어느 정도의 뭐 경제적 경제적 불평등이나 어떤 어려움 점은 있긴 하지만 그래도 본인의 노력 여야에 따라서는 그래도 과거에 비해서는 많은 것을 이룰 수 있는 그런 기회가 주어지는 사회라는 생각도 들고요. 음 이처럼 예전에는 꿈도 못 꿨을 세계의 정말 유명한 그런 강의들을 그것도 무료로 이렇게 들을 수 있는 기회가 아, 있다라는 것이 아, 정말 좋구나 행복한 시대에 살고 있구나라는 생각이 들었습니다. 음, 본인의 본인이 어떻게 방향을 짓고 어떤 것을 채워갈 것인가라는. 그런 마음가짐에 따라서, 음, 정말 많은 것들이 달라질 수 있을 것 같습니다. 그리고 지금 우리가 살고 있는 이 시대는, 뭐, 과학기술을, 뭐, 인터넷 이런 것들의 발달로 인해서, 어, 좀 더, 좀더 수월하게 쉽게 그런 정보와 지식들을, 어, 얻을 수 있는 그런 기회가 주어진 사회라는 생각이 드네요. 음, 가장 중요한 것은 어떤 마음을 가지고 어떻게 살아갈 것인가, 이런 마음가짐인 것 같습니다. 음 어, 지금 팟캐스트를 듣고 함께 읽는 민법을 듣고 계신 분들은 어, 어떤 열정을 가지고 뭔가 새로운 것, 알아야 될 것, 알고 싶은 것 어, 이런 것들을 채우고자 하시는 분들이라는 생각이 드는데 음, 앞으로도 음, 그런 어, 이 듣고 있는 분들의 열정에 어, 미흡하지 않도록 최선을 다해서 어, 좋은 정보를 제공하기 위해서 노력해보도록 하겠습니다. 음, 지금 저희는 민법 총칙의 어, 인, 사람, 자연인에 대한 부분 중에서 그동안은 어, 이제 주체 부분을 읽었죠. 이 주체 부분에서 만약 그 의사결정 능력들이 제한적인 좀 무능력을 가지고 있는 사람들일 경우에 그걸 어떻게 보호할 것인가 라는 그런 규정들을 읽어 보았었고 음, 그와 함께 그런 사람들이 어, 좀더 법률 행위를 하는데 있어서 도움을 주기 위해서 후견 제도가 요즘 민법 개정으로 인해서 음, 아, 좀 다양한 선택의 폭이 넓어졌다라는 것도 한번 읽어 보았습니다. 그리고 지난 주엔 지난 주가 아니네요. 평일에 한번 강의를 했기 때문에 음, 지난번엔 이제 주소라는 그런 이름하에 제목하에 주소와 관련된 규정, 가장 일반 규정으로서 다른 법률에 만약 주소에 대한 특별한 다른 규정이 없다면 민법에 규정되어 있는 이 주소 규정들이 가장 일반적으로 적용되는 규정들이라는 점도 설명드렸네요 음, 한번 읽어보면 제18조는 주소라는 제목으로 생활에 근거되는 곳을 주소로 한다고 라 규정하고 있었고 동시에 두곳 이상 주소가 있을 수 있다는 것도 함께 읽어보았고요 하지만 주소를 알수 없으면 거소를 주소로 하고 보고 국내 주소가 없는 자에 대해서는 국내 있는 주소를 거소를 주소로 본다라는 점도 한번 살펴보았습니다. 또한 어느 행위에 있어서 가주소를 정한 때에는 그 행위에 관하여는 이를 주소로 본다 라는 규정도 읽어보면서 이것이 어떤 것을 의미하느냐 예를 들어서 한번 설명을 드렸던 것 같습니다. 음, 오늘부터는 어, 제3절 부재와 실종이라는 규정을 어, 규정들을 읽어보도록 하겠습니다. 음, 이게 어느 정도 논리적으로 이렇게 이어진다라고 생각하시면 되는데, 지금 저희가 자연인, 인에 대해서 읽고 있잖아요. 그 자연인이 어, 주체 부분에서 그럼 만약 어, 좀 제한 능력자일 경우에 어떻게 그 보호할 것이냐, 그럼 후견인 제도를 통해서 어떻게 그걸 보완할 것인가, 그걸 읽어보았고, 이제 그렇다면, 음, 주소, 그 사람이 살고 있는 그 근거지가 되는 어떤 법률 행위에 근거지가 되는 그런 주소와 거소 가주소들은 어떻게 되는지에 대해서 규정을 읽어보았고 만약 그 자연인이 사람이 자기의 생활의 근거가 되는 주소나 거소 뭐 가주소에서 이제 사라졌을 때 어~ 뭐 다른 곳으로 갈 수도 있고 뭐 실종이 될 수도 있겠죠 이렇게 부재 또는 실종이 됐을 때 그러면 이것을 어떻게 어, 처리할 것인가? 라는 그런 규정들이 이제제 3절 부재와 실종이라는 이름하에서 시작된다고 라 생각하시면 될것 같습니다. 제 22조는 부재자의 재산의 관리라는 제목으로 제 1항은 종례 주소나 거서를 떠난 자가 재산관리인을 정하지 아니한 때에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 재산관리에 관하여 필요한 처분을 명하여야 한다. 본인의 부재 중 재산관리인의 권한이 소멸한 때에도 같다. 라는 제1항은 이렇게 규정되어 있고요. 제2항은 본인이 그 후에 재산관리인을 정한 때에는 법원은 본인, 재산관리인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 전항의 명령을 취소하여야 한다고 라 규정되어 있습니다. 음, 쉽게 생각해보면 어, 어떤 법률 행위를 하는 주체가 있었는데 만약 그 사람이 어, 종래 그 주소나 거소를 이제 떠나갔습니다. 근데 떠나갔는데 어떤 법률 행위를 할수 있도록 재산관리인을 선임해 놓고 있지 않은 상태라면 음, 계속되고 있는 어떤 그런 법률 행위가 중달된 중단될 위험에 있고 또는 뭐 의무를 이행해야 되는데 그 이행을 하지 못함으로 인해서 뭐 어떤 막대한 경제적 피해를 입을 가능성이 있겠죠. 그렇기 때문에 만일 주소나 거소를 떠난 자가 그게 뭐 실종이 됐든 자의에 의해서 떠나게 됐든 재산 관리를 정하지 않았을 않았을 때는 어떤 이해관계인들의 청구에 의해서 재산 관리에 필요한 처분. 이런 것들을 명을 받을 수 있다. 법원에 청구를 해서 이런 규정들을 두고 있습니다. 하지만 제2항에서는 음, 법원이 어떤 재산관리인을 정했는데 그 후에 본인이 다시 종례의 주소나 거소로 돌아와서 재산관리인을 정했다면 그 예전에 법원에서 명을 내렸던 재산관리에 필요한 처분은 취소해야 되겠죠. 그래서 제2항에서는 그 내용이 담겨져 있네요. 제 23조는 관리인의 개임 이라는 이름하에 부재자가 재산관리인을 정한 경우에 부재자의 생사가 분명하지 아니한 때에는 법원은 재산관리인 이해관계인 또는 검사의 청구여하여 재산관리인을 개임할 수 있다 라고 규정되어 있네요 이것도 음... 생각해 볼수 있는데 상식적으로 생각해 보면 부재자가 재산관리인을 정해두기는 했어요 하지만 어~ 부재자의 생사가 이제 분명하지 아니하는 상황이 발생했다고 한다면 그 전에 어떤 선임했던 재산 관리인이 어떤 일처리를 재산 부재자를 위해서 공정하게 처리할 수 있을 것인가라는 의문이 들 수도 있겠죠 만약 그러한 경우에는 이해관계인들의 어~ 청구에 의해서 법원이 판단을 내려서 어~ 재산 관리를 그럼 바꾸자 좀더 객관적으로 어~ 공정하게 부재자를 위해서 법률행위를 할수 있는 재산관리를 할수 있는 그런 사람으로 바꾸자라는 어, 이런 어, 개임할 수 있다라는 그런 규정을 제23조에서 담고 있다고 생각하시면 될것 같습니다. 그렇다면 관리인은 어떤 일을 하는 사람이냐 그게 제24조에서 나와있는데 관리인의 직무라는 이름하에 제1항 법원이 선임한 재산관리인은 관리할 재산 목록을 작성하여야 한다 제2항 법원은 그 선의만 재산관리인에 대하여 부재자의 재산을 보존하기 위하여 필요한 처분을 명할 수 있다. 제 3항 부재자의 생사가 분명하지 아니한 경우에 이해관계인이나 검사의 청구가 있는 때에는 법원은 부재자가 정한 재산관리인에게 전 2항의 처분을 명할 수 있다. 제 4항 전 사망의 경우에 그 비용은 부재자의 재산으로서 지급한다라고 규정되어 있습니다. 음 제가 읽다 보면 좀 중요하게 어, 좀 기억할 필요가 있는 부분은 이렇게 좀 강조하면서 강하게 에, 말씀드리는 것을 느끼신 분들이 있을 텐데 제 1항에서 법원이 선임한 재산관리는 관리할 재산 목록을 작성하여야 한다 그래서 하여야를 어좀 강조를 했죠. 그처럼 것어 재산관리인이 선임된 이후에 뭐 재산 목록을 작성해도 되고 안 해도 되고 이것이 아니라 제 24조는 재산관리인이라면 관리할 재산 목록을 반드시 작성하여야 한다라고 이런 당위적인 음으로 부과를 하고 있습니다. 음, 또한 제 2항에서는, 어, 부재 재산 관리인이 선임됐다라고 하더라도, 어, 어떤 부재자의 재산을 보존하기 위해서 또 다른 또 필요한 처분이 있다면, 부재자가 행하고 있지 않은 그런 필요한 처분이 있다면, 그런 것을 명할 수 있다라고 규정되어 있고요. 그리고 제 3항은 아까 말씀드린 그 내용과 유사하고, 제 4항에서 그 비용은 제 부재자의 재산으로서 지급한다라고 규정되어 있네요. 음, 제 25조를 한번 읽어보겠습니다. 그러면 관리인이 어떤 일을 하는 사람인지는 이제 알겠다. 그렇다면 관리는 어떤 권한을 갖고 있는가라는 것이 이제 의문이 될수 있겠죠. 어, 제 25조는 관리인의 권한이라는 제목으로. 법원이 선임한 재산관리인이 제 118조에 규정한 권한을 넘는 행위를 하면은 법원의 허가를 얻어야 한다. 부재자의 생사가 분명하지 아니한 경우에 부재자가 정한 재산관리인이 권한을 넘는 행위를 할 때에도 같다라고 규정되어 있습니다. 음 그럼 재산관리인의 권한이 어디까지인가라는 것들을 이렇게 명확하게 규정하고 있다면 오히려 이해하기가 쉬울 텐데. 어, 여기서는 118조 민법 제 118조에 규정한. 뭐 권한을 넘는 행위라면 법원의 허가를 얻어야 한다. 이렇게 규정되어 있어서 명확하지 않은데 이 규정을 좀더 자세하게 살펴보면 아 그렇다면 어제 118조에 규정한 권한을 넘는 행위가 아니라면 법원의 허가를 받지 않고 재산 관리인이 어 할수 있겠구나. 아 그럼 관리인의 권한은 예 어떤 권한을 넘는 행위 그 범위 안에 있는 행위를 할수 있는 자이구나. 이런 것들을 한번 어 끌어내올 수 있겠죠. 어, 그렇다면 민법 제시 118조가 뭔가라는 것을 한번 살펴볼 필요가 있는데 어, 민법 제시 118조는 대리권의 범위라는 제목에, 제목하에 에제목 보존 행위와 대리의 목적인 물건이나 권리의 성질을 변하지 아니하는 범위에서 그 이용 또는 개량하는 행위를 대리권의 범위라고 규정하고 있습니다. 음, 그러니까 쉽게 생각을 해보면 어, 어떤 부재자의 재산을 보존 하는 행위는 관리인의 권한에 포함이 되지만 그게 보존이 아니라 변경하거나 처분하는 행위 어떤 부재자의 재산으로서 어떤 건물이 있는데 그 건물이 예를 들어서 수리가 필요한 경우다 그러면 그 수리를 하는 것들은 보존 행위로 볼수 있겠죠 그렇기 때문에 관리인이 법원의 허가를 받지 않고도 할수 있지만 그 권한 범위 내에 속하겠지만 만약 그 건물을 무단으로 제3자에게 매도하거나 팔거나 하는 그런 경우에는 어떤 부재자의 재산을 보존하기보다는 이걸 처분하고 아예 변경을 하는 행위가 되겠죠. 이처럼 어떤 민법 제118조에 규정한 권한을 넘는 행위를 하면은 법원의 허가를 받아서 제가 지금 부재자의 재산의 관리를 위해서 이 건물을 뭐 급하게 팔아야 될뭐 사정이 있는데 아, 이것을, 이것이 을것이뭐 아, 정당한 것으로 인정될 수 있겠습니까? 라는 어떤 이런 취지를 법원에 설명을 해서 법원이 음, 아, 뭐 팔아서 그것이 부재자의 재산을 관리하기 위해서 필요하다. 뭐 이런 허가를 받으면 그제서야 어떤 그런 행위는 할수 있다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그... 후문에 나온 부재자의 생사가 분명하지 아니한 경우에 이 부분은 아까 제23조에서 말씀드린 바와 같이 부재자가 선임되어 있었다고 하더라도 이제 부재자의 생사가 분명하지 아니하게 된 경우에는 법원의 어떤 관리라고 할까요? 이해관계인의 청구에 의해서 법원이 어느정도 감시가 필요한 부재자의 재산을 제대로 관리를 하고 있는지에 대한 감시가 필요한 경우가 발생한 경우이기 때문에 그런 경우에도 재산관리인이 만약 부재자가 정한 재산관리인이더라도 권한을 넘는 행위를 할 때에는 똑같이 이렇게 법원의 허가를 얻어야 된다라는 규정을 담고 있네요. 제26조는 관리인의 담보 제공 보수라는 제목으로 제1항은 법원은 그 선임한 재산관리인으로 하여금 재산의 관리 및 반환에 관하여 상당한 담보를 제공하게 할수 있다. 제2항 법원은 그 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산으로 상당한 보수를 지급할 수 있다. 제3항 전 2항의 규정은 부재자의 생사가 분명하지 아니한 경우에 부재자가 정한 재산관리인에 준용한다. 라고 규정하고 있습니다. 음... 제1항은 왜 이런 규정을 두고 있을까라고 한번 생각을 해볼 수 있는데 재산관리인으로 하여금 담보를 제공하게 할수 있다 이게 왜 두고 있을까요? 아마도 아무래도 재산관리인은 제3자의 자기재산이 아닌 제3자의 재산을 관리하는 자이기 때문에 어떤 선량한 주의음으로서 최선을 다해서 관리하는 경우가 대부분이겠지만, 그렇지 않은 경우도 있을 수 있겠죠. 그렇기 때문에, 부재자의 재산이, 소홀하게 관리되거나, 낭비되거나, 이런 것들을 막기 위해서, 재산 관리인으로 하여금, 재산의 관리이 반환에 관해서, 담보를 제공하게 하는 거죠. 뭐, 어떤 일처리를 잘못했을 때, 그 담보로 제공한, 그, 그 담보를, 이제, 뭐, 반환하지 않게끔. 그래서, 그거를 책임지고, 부재자의 재산을, 제대로, 제대로 관리할 수 있게끔 담보 제공해라. 부재자, 재산 관리, 너의 재산, 너의 어떤 어, 재물에 대해서 어, 담보로 제공해라. 뭐 이런 식으로 법원이 어, 담보 제공하게 할수 있다라는 어, 규정을 두고 있고요. 제2항은, 어, 그럼 재산 관리인에 대한 보수는 어떻게 지급할 것인가? 그건 부재자의 재산으로 지급할 수 있다라는 규정을 두고 있고, 이런 규정들은 어, 또 똑같이 조금 전에 말씀드린 바와 같이 어, 부재가 어, 재산관리인이 정해진 경우라도 선임되어 있지만 부재자의 생세가 분명하지 아니하는 그런 일이 발생한 경우에도 동일하게 어, 규정되고 있다. 음, 규정 아, 이런 규정들이 적용된다. 라는 것이 제3항에 규정되어 있습니다. 음, 어떻게 보면 가장 기초가 된다. 기본이 되는 규정들이기 때문에 좀 재미가 없을 수도 있을 것 같습니다. 차라리 뭐 나중에 채권법에 관련된 규정들을 읽을 때뭐 임대차, 뭐 계약, 뭐 매매 뭐 이런 부분들을 읽으면 우리가 현실에서 직접적으로 우리가 하고 있고, 문제가 되는 경우가 많고, 우리가 직접 보고 있는 그런 사건들을 통해서 한번 적용하면서 이렇게 읽어보면, 아, 법률이 이런 거구나, 이렇게 이해, 아, 이래, 이래서 법률을 알아야 되는구나, 뭐 이런 것들이 좀더 가깝게 다가올 수 있을 것 같은데, 지금 저희가 읽고 있는 건 그런 어떤 채권이나 물권이나뭐 친상법이나 이런 부분에서 가장 필요한 가장 핵심되는 공통적인 부분들을 뽑아서 담아놓은 민법 총칙편을 읽고 있고 또그 민법 총칙 중에서도 어떤 가장 기초가 되는 그런 주체 어떻게 되냐, 뭐, 주소는 어떻게 되냐, 만약 그 주체가 뭐, 어 뭐, 그 주소나, 종례 주소나 거소에서 없어진 경우에, 사라진 경우에는, 그럼 어떻게 그 부재나 실종했을 경우에 어떻게 처리할 것이냐, 이런 어떤 기본적인 사항을 지금 읽고 있기 때문에 좀 재미는 없을 수 있을 것 같습니다. 네. 법학이라는 과목 자체가 어떤 뭐, 재미로 하는 학문은 아니니까, 음, 물론, 그거는 다 알고 계실 거라고 생각이 들고요. 어쨌든 이런 기본적인 것들을 착실히 채워두는 것이 중요합니다. 이런 기본들이 눈에 확 띄지는 않지만 어떤 나중에 더 발전하기 위해서 그리고 좀더 필요한 것들을 채워 나가는 데 있어서 좀더 용이하게 해주는 가장 근본되는 것이라는 그런 생각이 듭니다. 그래서 차근차근 이렇게 읽어 나가면서. 아, 법률이라는 것이 이런 거구나, 라는 거, 하나, 둘씩 이해가는 그런 시간이라고 생각하시면 될것 같고요. 음, 그러면 다음 시간에는 이제 부재, 만약 종례 주소나 거소를 떠난 어떤 이런 부재의 경우에 재산 관리를 어떻게 할 것인가, 라는 규정을 아, 지금 읽어보았다면 다음 시간부터는 만약 그 부재자가 이제 실종이 된 경우에 어떤 요건화에서 실종을 선고하고 그럼 실종이 선고되면 어떤 효과가 발생되는지 이런 부분들과 관련돼서 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 벌써 한 주가 이제 지나고 이제 내일부터 또 새로운 한 주가 시작되겠네요. 7월이 이제 또 시작되겠습니다. 음, 아, 모든 분들이 어, 자신에게 주어진 시간을 행복하게 잘 채워가고 계신지 궁금하네요 많이 소식도 알려주시고 궁금한 점 있으시면 언제든지 연락해서 음, 저에게 물어보시기 바랍니다 그러면 제가 아는 범위에서 최선을 다해서 어, 어, 알려드리도록 노력하겠습니다 어, 연락하실 곳은 어, 블로그 주소는 s i u 5 n e t siwoolaw.net이고요 어, 이메일은 s i u s i u 골뱅이 gmail.com이고, 전화번호는 0269599970입니다. 어, 연락을 주셔서, 음, 궁금한 점이 있으시면, 연락을 주시면, 제가 아는 범위에서 최선을 다해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 음, 그러면 오늘 하루도 마무리 잘 하시고, 다음 주에는 좀 더, 더 나은 일주일이 되도록, 그렇게 준비하고, 충실히 채워가는 그런 일주일이 되도록 노력했으면 좋겠습니다. 감사합니다.